0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag, die Chronik der ARD. 16. April 1982. Heute vor 40 Jahren wurde in Deutschland erstmals ein Kind geboren, das mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung gezeugt worden war. Andreas Neumann. Ja, so ein kräftiges Stimmchen hatte er auch, der kleine Oliver, mit 4150 Gramm Geburtsgewicht, ein properes Kärtchen. In der Erlanger Frauenklinik zur Welt gekommen und auf jeden Fall ein Wunschkind. So doll gewünscht und ersehnt, dass seine Mutter, die auf natürlichem Wege nicht schwanger werden konnte, sich für ihn auf den Versuch einer künstlichen Befruchtung einlässt. Was damals, Anfang der 80er Jahre, fast noch ein medizinisches Experiment ist. Ein Experiment, das glückt. Mit ihrem kleinen Oliver wird das erste Kind in Deutschland geboren, das außerhalb des Körpers der Mutter gezeugt wurde. Im Labor durch Verbindung einer ihrer Eizellen mit einem Spermium ihres Mannes in einer Petrischale. Und die so befruchtete Eizelle wird dann, der damit schwangeren Frau, in die Gebärmutter eingesetzt. Und dass wir gleich auf Anhieb des erste Ehepaar sind, bei dem es geklappt hat, Also das hätten wir uns nicht träumen lassen. Sagt die glückliche Mama nach der Geburt, für die es im Kreißsaal sogar stehenden Applaus von Ärzten und Pflegerinnen gibt. In der Universitätsklinik Erlangen wurde gestern das erste Retortenbaby der Bundesrepublik geboren. Die Mediziner rechnen damit, dass es bis zum Jahresende etwa 100 Retortenbabys geben wird. Mediziner wie der Erlanger Professor Siegfried Trottnow, der Oliver auf die Welt geholt hat. Für seine Forschung, der sogenannten In-vitro-Befruchtung, setzt er privates Geld ein und zwackt auch Mittel von seinem Kliniketat ab. Trotzdem geht es um damals geschätzt 100.000 Frauen in der Bundesrepublik, die wie Olivers Mutter auf natürlichem Wege nicht schwanger werden können. Natürlich waren wir glücklich und auch stolz. Wir als Wissenschaftler und Gynäkologen waren fest davon überzeugt, dass das eine große Zukunft hat und dass wir den Frauen helfen. Auch nach dem Vorbild des britischen Mediziners Robert Edwards, dem schon 1978 die erste künstliche Befruchtung gelungen war, aus ihr ging das weltweit erste Retortenkind Louise Brown hervor. Edwards erhielt dafür später den Nobelpreis für Medizin. Und das, obwohl viele seiner Kollegen und insbesondere die katholische Kirche die künstliche Befruchtung als Eingriff in die Schöpfung ablehnten. Zwei Päpste verurteilten uns. Kollegen übten Kritik. Wir sollten diese Arbeit besser nicht tun. Die Sorge aller war, würden die Embryos denn auch normal sein? Nach dem Geburtenerfolg von Edwards forschten weltweit medizinische Teams an den Methoden der künstlichen Befruchtung. Und bald kamen mit Dunja in Indien 1978, Elizabeth in den USA 1981 oder auch Ormantin in Frankreich 1982 weitere getorten Babys auf die Welt. Ein regelrechtes Wettrennen der Forscher, das in Deutschland der Westen für sich entschied, eben mit der Geburt von Oliver. Die ersten Retortenbabys in der DDR kamen zwei Jahre später in der Ostberliner Charité zur Welt, die Zwillinge Sascha und André. Wobei auch in der DDR viele Mediziner und Theologen der künstlichen Befruchtung kritisch gegenüberstanden, während sich andere Fortpflanzungstechnologen weltweit in Sachen Retortenbaby schon viel weiter träumten. Wenn wir klonen können, dann können wir einen Menschen aus sich heraus, das heißt geschlechtslos vermehren. Solange wir die Technik nicht beherrschen, müssen wir eben eine Samenzelle und eine Eizelle nehmen. Das war alles in den 1980er Jahren. Mit dem Klonen ist es bekanntlich bisher nichts geworden beim Menschen. Aber mit der künstlichen Befruchtung sind weltweit in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 8 Millionen Menschen gezeugt worden. In Deutschland sind es mittlerweile über 100.000 Behandlungen pro Jahr. Am Anfang stand die Geburt des ersten künstlich gezeugten Kindes in der Bundesrepublik, heute vor 40 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.